0: Lula vai ser presidente de novo, finalmente acabou essa ansiedade maluca, tomou conta de todos nós, Lula é presidente, é... O país inteiro na nossa mão, na mão dos brasileiros, sociedade brasileira sendo chamada para construir esse Brasil, junto com Lula e junto com todo o segmento democrático da sociedade brasileira o segmento que não é democrático da sociedade brasileira ele é ínfimo vocês estão me ouvindo bonitinho aqui é, ele é muito pequeno é, a gente vai a gente vai trafegar passear se deslocar por vários caminhos e descaminhos do discurso desses últimos anos no Brasil. Vou levar vocês, venham para esse passeio comigo. É, tem relatos, tem notícias, aliás, tem notícias urgentes aqui para trazer para vocês. Mas antes eu quero é, celebrar com vocês esse momento tão importante que a gente aguardou e que se tornou realidade, que foi difícil. É, começando, eu queria começar... É, dizendo o seguinte quer dizer o discurso do Lula final na, na Avenida Paulista dizendo que tentaram destruir que tentaram acabar com com a vida dele e isso é verdade é a mais pura verdade a covardia que que foi né o Lula é ninja né o cara que é, consegue consegue se restabelecer nesse nível depois de tudo que sofreu sabe que um dos primeiros textos que eu escrevi Sobre o Lula, eu comparava ele a Mandela, a Martin Luther King, até a Fidel Castro, sendo que eu acho que ele é muito maior do que eles todos. E agora fica até difícil dizer que não, né? Como é que alguém vai dizer agora que Lula não é maior do que Nelson Mandela? Com todo o amor e respeito ao Nelson Mandela que nós possamos ter, ao próprio Fidel Castro, Sabe? É, é descomunal o tamanho desse cara. Aliás, o tamanho dele às vezes atrapalha ele, né? Atrapalha ele. Então, tudo aquilo que a gente sonhou é, agora está institucionalizado, está materializado pelo voto direto, num processo muito difícil, porque o adversário jogava fora das quatro linhas da Constituição. Aliás, ele fala muito quatro linhas da Constituição, porque ele só leu quatro linhas da Constituição, que tem é, é, quantas páginas tem a Constituição? Tem 180 páginas aquele livrinho, né? 110 páginas aquele livrinho. Agora, venham aqui comigo, porque é, é, é uma é uma situação, é um é um momento muito intenso, espiritual, espiritualmente potente. É, e, e Lula chega né, para ser um dos maiores estadistas do presente no mundo todo. É o cara que vai poder mexer em todos os níveis na diplomacia internacional é, dos mais complexos é, das mais complexas dimensões. Conversando hoje com Gilberto é, Maringoni, que é um craque, professor de relações internacionais, hoje nós temos no mundo quatro estadistas. Né? Dos 200 países, 190, 170 países que tem por aí, nós temos quatro estadistas. Um é o Xi Jinping primeiro presidente da China, né? reconduzido agora ao cargo de é, presidente do Partido Comunista Chinês. Né? O outro é o Putin, é o Vladimir Putin. Segundo o Maringoni, é, você pode discordar do Putin, mas ele é um estadista. É, concordo com o Maringoni nesse caso. Né? É alguém que defende o país dele. O Putin, inclusive, é de direita, né? de extrema, eu já não diria, mas ele é de direita, é, mas é uma figura é, que tem estatura, embora o Putin seja um pouco baixinho. O Papa Francisco, né, que é o chefe de Estado do Vaticano e autoridade máxima da Igreja Católica no mundo, e o Lula, né, e o Lula. E não tem mais, não tem Biden, com todo respeito. Os, os presidentes, primeiros ministros europeus, eles estão, na verdade, eles são fãs do Lula, né? Vê a ligação do Macron, é, a ligação do Macron para o Lula, a própria ligação do Biden para o Lula. É, eles reverenciam Lula porque o Lula é de uma geração anterior, não anterior a do Biden, mas. É, no caso do Biden, né? o Lula já tinha sido muita coisa antes do Biden começar a ser alguma coisa. É... A gente vê o Reino Unido despedaçado, né? agora com um bilionário indiano, descendente de indianos ali é... como primeiro-ministro, a Europa confusa, a Itália com a extrema-direita. Tudo isso para dizer que o Lula ele traz uma... É, uma energia nova, uma esperança nova para o mundo todo, não só para o brasileiro. Os veículos de, de mídia internacionais, os mais importantes, mesmo alinhados mais à direita, certamente atrelados aos mercados financeiros, The New York Times, o Financial Times, é, os jornais franceses, Le Monde, Liberation todos é, é, torceram e pediram e, e editorializaram muito é, em nome de Lula, porque o Lula significa é, uma vitória do mundo, uma vitória do meio ambiente, uma vitória climática também. A maior preocupação do mundo hoje com o Brasil é a preservação da Amazônia. E o Lula chega para ser presidente pela terceira vez com uma das maiores autoridades do clima do lado dele, que é a Marina Silva, que ao lado dele, inclusive, fica mais forte ainda. Enfim, muitas razões para a gente comemorar intensamente a, a, a volta de Lula para o seu terceiro mandato. E eu quero me lembrar aqui com vocês, é, quando o Lula estava saindo do seu segundo mandato, em 2010, a ele... É, foram oferecidas diversas possibilidades para que ele tivesse um terceiro mandato e ele não quis. E ele rechaçou todas. E ele ficava furioso. Né? Muita gente, inclusive do PT, do Partido dos Trabalhadores, sugeriram, sugeriu a ele para votar uma emenda constitucional para que fosse aprovado um terceiro mandato, porque um terceiro mandato ele seria eleito imediatamente, estava com 90% de aprovação popular. O povo queria mais Lula naquele momento. Agora, como eu digo, o Lula sofre de excesso de democracia. O espírito dele é excessivamente democrático, excessivamente é, institucional no bom sentido, porque ele gosta de respeitar regras. As regras que foram acordadas por uma sociedade inteira, ele aprendeu isso na vida do sindicato, então ele rechaçou o terceiro mandato, e aí que Dilma Rousseff então, é, a, vem protagonizar um outro processo no Brasil. Enfim, tudo isso só para é, trazer um contexto para vocês é, dessa noite, desse momento de celebração. Nós precisamos comemorar, temos riscos, temos desafios à frente, é, mas está consolidado. O fato, de, o fato de o Bolsonaro perder é, é muito simbólico, tem um impacto muito grande para a história. E eu vou trazer uma tese hoje para vocês que ela vai divergir, como eu costumo fazer, né? Quando eu, como um operador do discurso, é, quando eu vejo todo mundo. É, 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 se aproximando, se acumulando numa, numa num certo enunciado, num certo clichê, num certo lugar comum, eu me revolto, eu me revolto e é, é, defendo exatamente o contrário, né? Eu já vou explicar isso para vocês. Só aqui no Condão,
1: venho para lá do não aqui, ao vivo, pela televisão.
0: Essa aqui, ó É minha estrela de chita <risos> Eu fui me com essa estrela aqui É minha estrela de chita, querida Olha só, eu, eu fiz, né? Com, com, com varetinha de bambu um tempo atrás, E ela ficava no palco Em Monteiro Lobato Onde eu tocava Tudo bom? Estrela Brilha uma estrela, caralho Brilha logo essa estrela, porra! Tá aqui a minha estrela de chita Fala oi pra eles lá tá? Oi, tudo bem? Então vem cá, volta pra descansar Fica aqui no céu então é... Tamo aqui, estamos juntos deixa eu ir pro bate-papo Saudar vocês e daqui a pouco vai começar Esse negócio aqui, tem gente reclamando que tá baixo Como assim, baixo? Que tá baixo? Tá bom o som? Tá baixo? Vamos ver aqui. Conceição Ribeiro, bem-vinda. Maria Noemi, oi Estrelinha, Brilho Lula tem estrela. Edson Macedo, vivemos o último capítulo da novela que começou em 2005. E vilão que começou, terminou em Bangu, Roberto Jefferson. Aquela peste, pestilento. É, Indiana Cardoso, sentimos tu falta ayer? Como assim? Ontem? Aqui, Ruth Almeida, quando eu te amo, seu lindo. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, Deixa eu ver o que mais tá aqui. A ah, Carolina Rodrigues está tá tudo. O tá, um sorriso não cabe, né? Não cabe, né? É indisfarçável, né? KKK, KKK, obrigado. É, aqui, Milton Carlos Pereira, condão é igual a minha esposa, é do contra. <risos> <risos> ai meu Deus do céu e parece que a bolsonarista minha bolsonarista aqui de, de estimação tá aqui né a Joseli Menin você tá aqui Joseli um beijo pra você você tá bem? Acordou bem Joseli? Fica com a gente aqui fica aqui né vamos superar vamos superar essa, essa coisa aí esse problema Ana Pimenta tá aqui, você é parte da vitória com onde? Poxa, vida aqui com coisas da Lu, corações. Olha, eu eu, tô, eu fiquei, eu, eu fiquei eu, a ficha não caiu ainda para mim. Eu tô eu tô é, deliberadamente deixando essa ficha mais para frente porque é é muito forte, né? Se cair a ficha agora eu fico doido, né? E não volto mais ao normal, né? Passo assim, vou, largo tudo, vou embora. Então vou com calma. Com calma, muita calma nessa hora. E é, deixa eu trazer, trazer logo para você. Aliás, vamos falar um pouco da, da, da notícia urgente, né? É uma notícia urgente. Eu estou impressionado, impressionado com a atuação do Alexandre de Moraes. Eu já sabia que essa história... Dos bloqueios nas pistas, nas estradas brasileiras por caminhoneiros, o Alexandre de Moraes iria ter de fazer a intervenção dele democrática, né? detalhando, né? Aliás, a intervenção é, é, é institucional, judicial, e ele apareceu. E o despacho dele é para é, dissipar. Essas, esses bloqueios pelo Brasil de caminhoneiros É simplesmente um soco no estômago Ele simplesmente disse assim Se o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Se negar a cumprir Essa é, diretriz que está aqui sendo arrolada Ele deverá ser imediatamente preso Preso É impressionante eu vou trazer, então, o que está acontecendo no Brasil. né? Aliás, eu, eu, eu acho que essa, essa, esse bloqueio das estradas pode, pode escalar, já está já tá criando muitos problemas, violência, não são caminhoneiros que estão é, é, organizando esse, esse levante, são bolsonaristas, são parlamentares bolsonaristas em Brasília, e, como hoje todo mundo tem um celular e pode filmar e mostrar o que está acontecendo, fica muito difícil esconder. Né? O vídeo de um policial rodoviário federal dizendo que está ali para proteger e para ajudar os caminhoneiros, ele já virou manchete em todos os jornais. né? E, 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 e é exatamente esse vídeo que deve ter feito o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, ele tá no momento, e eu vou te contar, o Xandão é demais, olha aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso aqui é a live do Conde, estamos ao vivo aqui 23 horas e 20 minutos, daqui a pouco tem vinheta para vocês, olha, Moraes determina que polícias tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente, Presidente Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, determinou na noite desta segunda-feira, dia 31, que a Polícia Federal, Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente. Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador-geral eleitoral. Manifestantes ocuparam trechos de rodovias em estados do país nesta segunda em protesto contra a derrota do pestilento na eleição. É, abre aspas. Olha o texto do Moraes. Que sejam imediatamente tomadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais, no âmbito de suas atribuições, todas as medidas necessárias e suficientes a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido. É, mas a coisa aqui está tranquila, né? Depois é que fica bom. O ministro estipulou para o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. O nome dele é Silvinei, tá? Em caso de descumprimento da ordem, multa de 100 mil reais por hora e eventual afastamento do cargo. Moraes intimou Silvinei, o ministro da Justiça Anderson Torres, todos os comandantes das polícias militares estaduais, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e os procuradores de justiça dos estados para tomarem, abre aspas, as providências que tenderem cabíveis, inclusive a responsabilização das autoridades omissas. É, o Alexandre de Moraes não está aqui nesse trechinho que eu trouxe, mas ele fala claramente né, que o diretor da Polícia Rodoviária Federal... Se ele se negar a cumprir essa ordem, ele é, deverá ser levado à prisão. Prisão. E ele intimou, a gente viu aqui, o, até o Augusto Aras. Olha, Alexandre de Moraes, benza Deus, né? Enche os olhos, o Alexandre de Moraes. É de encher os olhos a atuação do Alexandre. Tem que ser alguém com esse perfil, né? Se fosse o Luiz, o Luiz Roberto Barroso, né? se fosse a Rosa Weber, se fosse o próprio Gilmar Mendes, que, que a gente respeita, que é um homem de Estado, Gilmar Mendes, né? mas não tem esse perfil do xerife, do cara que não quer conversa. Né? E o Alexandre de Moraes ele já tem realmente uma... Eu não diria predisposição, mas ele já tem uma experiência né? em afrontar o Bolsonaro. É, segundo Moraes, tem mais um trecho aqui para vocês... É, tem havido omissão e inércia da Polícia Rodoviária Federal na desobstrução das vias. Moraes determina ainda que a Polícia Federal e as Polícias Militares identifiquem eventuais caminhões utilizados nos bloqueios e informe quais são a justiça para que seja aplicada a multa de 100 mil por hora aos proprietários. Porque pode não, pode não ser os motoristas, podem ser os proprietários. Né? A avan tem um monte de caminhão... A Riachuelo tem caminhão. Vai saber que caminhões que estão ali bloqueando. Agora, o fato, e agora o fato concreto, é que nós temos no Brasil, nesse momento, eu não quero repercutir essa notícia. Eu quero repercutir a notícia do Alexandre de Moraes. Mas eu preciso complementar a notícia para vocês. Aqui, antes de dar os números, eu vou dizer mais, um, mais um, uma dimensão, o um vértice desse... Desse, de todo esse fato né bloqueios são coordenados por bolsonaristas e não por caminhoneiros dizem lideranças Esse é o Capitólio brasileiro né finalmente chegamos àquilo... esse é o Capitólio e não se iludam não nos iludamos o silêncio do bolsonaro é, é tá atrelado a essa ação é, de bloqueio de estradas é, por duas razões muito simples a primeira é que o silêncio dele o silêncio do candidato derrotado às eleições presidenciais é, enseja desconfiança e assanhamento da, da dos seguidores de Bolsonaro pelo Brasil e é isso que efetivamente acontece agora nós conhecemos nós conhecemos também como operam as forças bolsonaristas então é muito crível até pela conivência da polícia rodoviária federal como a gente viu em alguns episódios filmados e registrados né é que isso possa estar tá, é, deliberadamente arquitetado né é, por algum por, pelo circuito bolsonarista aqui bloqueios de rodovias em protesto contra o resultado das eleições presidenciais dividem lideranças dos caminhoneiros e são vistos como mais um movimento de militância bolsonarista do que da categoria que parou o Brasil por duas semanas em 2018, em protesto contra a alta dos combustíveis. Estão me acompanhando? Líderes daquela greve é, disseram não participar da coordenação das manifestações atuais e nem mesmo a, a terem ideia de onde partem as convocações para os bloqueios. É preciso investigar de onde partiu, de onde partiram as convocações. Essa é a direção da investigação que tem de ser feita e que o Alexandre de Moraes certissimamente vai proceder. Nos protestos, os bolsonaristas questionam o resultado das eleições e pedem até intervenção militar para evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cobram do presidente Jair Bolsonaro posição mais firme em contestação do pleito. Então a gente já vê uma sujeira muito evidente nesse, é, nesse processo. E hoje, por exemplo, só para vocês sacarem é, o que está que em jogo no Brasil nesse momento, né? o Jornal Nacional, principal jornal da, do Grupo Globo, gastou praticamente a edição inteira de hoje, que foi uma edição mais longa, acho que durou, o Jornal Nacional hoje durou uma hora, né? É, a primeira meia hora foi a celebração da eleição de Lula, mas uma celebração efusiva. Né? Efusiva. Que, que é padrão, é praxa. A Globo não está tomando nenhum tipo de medida especial. Ela sempre... Né, convence. Quando o Lula ganhou em 2002, a mesma coisa. A Globo deu todo o destaque, fez o Globo Repórter, é o documentário da vida do cara. É assim é que eles podem, como fizeram imediatamente depois, né, operar nas sombras é, dessas, dos bastidores políticos do país e derrubar um presidente, derrubar uma presidenta, levar um presidente à prisão, é, endeusar, heroificar um bandido que, que, que ocupa e usa uma toga, qual é o caso do Sérgio Moro. Tudo isso já é história. Né? É, agora, gastou a primeira meia hora com Lula... E a segunda meia hora é praticamente para falar da paralisação dessa, desses caminhoneiros e para trazer o despacho, o William Bonner praticamente leu na íntegra o despacho do Alexandre de Moraes, intempestivo, poderosíssimo, dentro do tom necessário para realmente chamar a atenção da gravidade. Né? Eu, se eu não me engano, a Renata Vasconcelos leu o trecho em que o Alexandre de Moraes diz que a prisão do é, diretor da Polícia Rodoviária Federal é, será decretada caso ele descumpra é, as, as orientações que foram ali é, postas. Então, gente, é, é um conjunto de coisas. Enquanto isso, o Lula está articulando, está montando o governo. É, enquanto isso, é, é, a, a, as equipes de transição elas começam a se é, é, comunicar, né? A Glaze Hoffman acabou de dizer: nós vamos fazer a transição. O Bolsonaro, querendo ou não. Não sei se vocês sabem, o, o Hamilton Mourão, o vice, já conversou com o Alckmin, vice do Lula, para acelerar o processo de transição. Precisa ser, começar a ser feita no dia seguinte do pleito. Né? São dois meses para você passar o governo de um país gigantesco como o Brasil para um outro conjunto de gestores né, e para uma outra força política. Então, precisa ser feita a transição. E eles vão fazer, se o Bolsonaro querendo ou não. É, há alguns rumores de que é, amanhã... quarta, Amanhã vai ser terça, né? É terça-feira, o Bolsonaro vai se pronunciar. É, segundo o Tarcísio de Freitas, eles estão escrevendo um texto né, é, para, enfim, manifestar, aceitar a derrota, dizer que vão embora e vão votar em 2026, aquela coisa toda. Né? Dá uma satisfação. Você vê, o Bolsonaro nem agradeceu os seus eleitores, o Lula agradeceu os eleitores do Bolsonaro também pelo, pela lição de democracia, porque, afinal de contas, o Bolsonaro não respeitando a urna eletrônica, não respeitando é, 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 o, o desejo do eleitor ele estava no meio de, um, de, um, de uma disputa eleitoral e os eleitores do Bolsonaro votaram no Bolsonaro. Poderiam não votar, né? O eleitor do Bolsonaro podia falar não acredito em voto, não vou votar, tem que ser golpe. Né? Poderia falar isso. Não, foram lá votar, pegaram fila, né? passaram. Não, não é trivial também para o eleitor do Bolsonaro. Muitos, muitos das classes médias aqui do interior de São Paulo deixaram de ir na praia, né? Para votar no Bolsonaro, né? E não receberam nem um beijinho, nem um obrigado, né? Do Bolsonaro receberam do Lula. É por isso que as notícias, inclusive, são boas para a esquerda no próprio estado de São Paulo. Embora tenhamos perdido com Fernando Haddad fazendo uma campanha muito bonita, mas realmente o Tarcísio de Freitas, né? teve ali um... né o, o eleitor paulista ele não tem ideia de quem é o Tarcísio de Freitas. Ninguém sabe quem é o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Ninguém. Ninguém. É, o interior de São Paulo, tanto que o Haddad venceu na capital e o Lula venceu na capital com uma margem muito consistente. Agora no interior perdeu. É, mas o, o pessoal do interior não sabe. Eles olham lá Tarcísio Vê que é do não é do partido do Bolsonaro, mas é da, da força política atrelada ao Bolsonaro. Eles vão lá e votam, é cego, não sabe, nem sabe se o cara foi acusado no passado, que ele foi do governo Dilma. O Haddad devia ter explorado isso, né? O, o Tarcísio foi do governo Dilma, foi, foi diretor do Denit, né? Governo Dilma, se falasse isso, o interior de São Paulo votaria no, no Haddad, né? por assim dizer. Porque eles têm pânico da Dilma Rousseff. No né? interior de São Paulo tem pânico de tudo que é bom. Sabiam disso? Tudo que é bom, eles têm horror. Né? Interior de São Paulo, Bragança, Campinas, né? Vale do Paraíba. É uma merda inacreditável. Valeu, coisa aqui! Caraca! Cadê é o Nordeste? O Nordeste, o Nordeste, Nordeste, Nordeste. Eu amo o Nordeste, o Nordeste. Gente, o Nordeste é a coisa mais impressionante desse mundo. Como é bom! Como é bom! Como eu amo o povo nordestino. É demais para mim. É demais. É muito amor. É muito amor envolvido, né? Eu sinceramente, eu não vou nem condicionar nada o meu sonho é ir para o nordeste e morar eu só eu só vou ficar na dúvida de onde para onde que eu vou porque o nordeste é tão grande né então tem tem fortaleza natal recife salvador maceió é, que mais que mais é, é, são Luís. né para onde que eu vou olinda caruaru Vão falando as cidades do Nordeste aí para mim, no bate-papo? Cidades do Nordeste! Cidades do interior também. Tem, tem uma cidade que chama Vila do Conde. É a é minha vila. Acho que eu vou para Vila do Conde. Inclusive, tem uma prédio no Dismo lá. A, a, aí eu vou fazer a live da prédio no Dismo para vocês, tá bom? O que vocês acham? A Vila do Conde, Juazeiro do Norte, João Pessoa que maravilha, o Nordeste, olha, Teresina, Teresina, capital do Piauí, Vitória da Conquista, João Pessoa, Mossoró, Rio Grande do Norte, Mossoró é legal, Maria Noemi? Eu quero, quero passar em todas, eu quero morar um pouco em cada uma, Arembep, aqui, Feira de Santana da Bahia, Jericoacoara, Ana Madalena, aqui, Jericoacoara, é, deixa eu ver aqui, Guaribas, deu 92% de voto pro Lula, é uma cidade? É para lá que eu vou, é 92% pro Lula? Pelo amor de Deus! Então, olha, deixar, deixar para vocês aqui, por favor, façam as declarações de amor pro Nordeste, que se não fosse o Nordeste, nós estaríamos mortos, mortos, não é nem derrotados, nem nada disso, mortos, como eu tenho orgulho de. Eu ia falar ser nordestino, mas como eu não sou, mas eu sou naturalizado nordestino. Angela Aguiar, Nordestina, com muito orgulho, somos um povo de fé e memória política. Pernambuco lhe espera condão. Gente, eu tô. Eu tô assim, eu já amava, já estava encantado com o Nordeste. E eu tenho. Eu quero dizer o seguinte: sabe que as maiores as maiores manifestações representações católicas né são do nordeste o círio de nazaré em belém né e também a paixão de cristo eu não me lembro em que cidade que é encenada a paixão de cristo que é a maior paixão de cristo do mundo né que envolve mais atores e tudo mais é uma super mega produção é, a silnara galdino está dizendo aqui Conde Litoral da Paraíba, é a Vila do Conde, não é? Não é isso, cidade do Conde, é uma cidade ou uma vila? Eu sei que chama Conde, que tem uma praia de nudismo e que é lindo, né? Eu sei, eu sei que é isso. Então, de repente meu destino tá lá, né? Tá lá. É nunca mais botar uma roupa na vida, né? Ficar lá na praia de nudismo para sempre. Hoje, gente, ia ser bacana. Agora o Nordeste tem uma característica esses filmes né, de Hollywood de, de Jesus Cristo, né? Aquela coisa, ah, como é que é aquele filme do do John do Hurt, não sei se é do John Hurt, é, com o agora vai, agora vai dar branco é, dos nomes dos atores Charlton Heston, né? Moisés, né? esses filmes de época tudo mais, que são eles são filmados são filmados não são filmados nos Estados Unidos mesmo mas é aquela estética aquela ideia de um, de, um, de uma região árida que seria é, a Palestina né do, de, 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 do ano do ano zero de 30 antes de Cristo alguma coisa assim então esse essa topografia essa essa esse enquadramento né esse Imaginário e essa materialidade né da, da da região ali onde viveu Jesus Cristo, ela é o Nordeste. Ela é o Nordeste. E o povo nordestino tem as características, né? Desse, de, de, é isso, é um povo que é muito, tem muita fé, né? O, o povo do interior, muita fé. são A comida é escassa, então os, os habitantes os eles são magros, né? É, existe uma... Aquela, aquela mulher que abraça o Lula, aquela senhora, né? É a dona, tururu, não esqueci o nome dela, mas ela tirou aquela foto linda, aliás, o um estuquinha tirou aquela foto linda com o Lula cabeça a cabeça, é uma senhora, é, e a pele toda né, recortada, é, é, isso, isso é, é estética. E, e enfim, é, e, é um, e é uma região populosa, muito populosa, tá certo? E... É, eu acho que, assim, se Jesus Cristo tivesse de voltar <risos> para o planeta Terra, né, para ajudar, seria no Nordeste. Não, não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Olha aqui, Wagner Silva Vieira Conde. Hoje um bolsonarista me falou que o Lula foi condenado em mais de 20 processos. Eles sabem que as provas foram criadas, correto? Pode explicar? É não, ele está errado, ele está mentindo você tem que desmentir esse cara né? o, todos os processos contra o Lula foram anulados e como a Constituição Brasileira isso aí o Pedro Serrano e o já explicaram 500 vezes né? como a Constituição Brasileira é, é, prevê a, a, a hipótese do o ônus da prova é do acusador e todo mundo é inocente se, é, se, se não tiver prova ao contrário né? não sei como é que é o texto mas é, o Lula é inocente. Né? Então, isso é mais fake news que está circulando por aí. O pessoal está falando aqui do Nordeste, de localidades. Deixa eu trazer aqui, porque isso me interessa muito. Morei em Ara Araçuaí, norte de Minas e do Ceará, muita arte e riqueza humana. É, aqui, deixa eu ver, alguém falando onde é encenado, é, onde que é encenada o, a Paixão de Cristo? Lear Siatsock, que é ir, e é Israel Costa. O Nordeste é muito fart, farto em frutas diversas. É, o Nordeste é uma maravilha, pelo amor de Deus. Eu tô, estou tô assim, né, chocado, né? Chocado porque quantos milhões de votos na frente? Nove milhões de votos na frente, o Lula, Nordeste. Sem o Nordeste, a gente estaria morto. Condão, você viu que Maceió foi a única capital que envergonhou o Nordeste deu vitória primeiro e segundo turno para o miliciano? Não vi. Nova Jerusalém, né? Demetrio Lisboa está dizendo aqui onde é que é encenada a paixão de Cristo. Olha, Chapada Diamantina, o Brasil é lindo e o Nordeste mais ainda. Eu amo o Nordeste e é para lá que eu vou. Vamos aqui trazer, vamos fazer uma vinhetinha aqui para a gente fazer uma transição na nossa live. Vamos lá. Feijão Puro? Estão prontos para o feijão? Não, não, antes eu vou mostrar mais um clipe da vitória, da vitória do Lulão. Vamos lá. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
1: É preciso reconstruir esse país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. Juntos pelo Brasil Olhando mais para aquilo que nos une Do que para as nossas diferenças Vou governar para 215 milhões de brasileiros E brasileiras E não apenas para aqueles que votarem em mim Não existe dois Brasil. Somos um único país Único povo uma grande nação O Brasil é a minha causa O povo é a minha causa E combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida Então eu quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do povo brasileiro eles pensaram que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram. Me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte e amando através de apaixonado pela minha mulher. Obrigado, meu Deus. E obrigado, povo brasileiro, pela glória que vocês me deram de vencer essas eleições.
0: Que lindo que lindo que lindo olha emoção o tempo todo o tempo todo é, a presença de Lula a energia ele cadenciou e as ruas são do povo brasileiro genuíno trabalhador democrático mais uma vez é, é emblemático né sintomático que o capitólio bolsonarista seja caminhões em estradas né fechamento de estradas pelo Brasil porque as ruas não são mais da extrema-direita nesse país as ruas voltaram a ser dos setores democráticos, não vou nem dizer esquerda, mas que lindo de ver as pessoas se emocionadas, né? Até na Argentina, o Lula, o Lula é idolatrado na Argentina, o Lula é uma figura admirada em toda a América Latina. Olha, eu, eu dir... agora eu, eu vou dizer para vocês a vou fazer aqui o meu primeiro, meu primeiro prognóstico desse desse processo aí que que está por vir, né? Primeira coisa, primeira coisa, antes antes de eu trazer informação de quantas estradas que estão bloqueadas pelo Brasil, é, porque me pediram essa informação aqui. Olha, bloqueios afetam rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo e Raposo. É grave, gravíssimo isso aqui. Olha, bolsonaristas fazem mais de 300 bloqueios em estradas de 25 estados e no Distrito Federal. Polícia Rodoviária Federal não intervém. Tá? Essa aqui é uma, é uma nota de, de 22 horas e 12 minutos, tá certo? E, e agora há pouco o Alexandre de Moraes é, é, também despachou, é, pedindo aí, inclusive, possibilidade de prender o é, diretor da Polícia Rodoviária Federal. Olha, há bloqueio de interdição no Acre, em Alagoas, no Amazonas, na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal, no Espírito Santo 10 no Espírito Santo, em Goiás, 12 bloqueios. No Maranhão 4, Mato Grosso, 24 bloqueios. Se você pegar a mancha do, do da votação no Brasil, você vai ver que aquela mancha. Tem, o, o Bolsonaro ele tem uma mancha que pega ali, é, vem do Acre, passa pelo Mato Grosso, é, pa, atravessa Goiás e para ali, né? Atravessa Pará, Goiás. É a mancha do garimpo, do desmatamento, né? É, dos crimes ambientais e tudo mais. Ali que se concentra os, a, as cidades em que o Bolsonaro venceu. Então, a situação é grave. Eu não sei se tem alguma parcial. Deixa eu dar uma procurada aqui, ver se atualizaram alguma coisa, né? Bom, eu acho que... Eu, eu acredito que essa, é, esse, esse despacho do Alexandre de Moraes vá dissipar... né? Essa, essa questão. Mas nós podemos estar diante de um capitólio realmente em que o Bolsonaro pode estar tá orquestrando isso conjuntamente e a coisa pode ficar feia, né? Agora, sem chance de golpe, sem chance de absolutamente nada, os, os, a cúpula das Forças Armadas já sinalizou para o Lula né? Já reconheceu a vitória do Lula, é, eles estão conversando né, internamente, é, são tratativas que precisam ser tomadas para o futuro Ministério da Defesa, é, futuras políticas ali voltadas para as Forças Armadas. Existe uma ferida, mas isso não vai impedir as Forças Armadas é, num certo sentido. Tomara que eu não diga aqui uma besteira, mas existe. É, é, eles são. são têm tem uma veia golpista. Mas, é, no caso, por que, que essa veia golpista disparou tanto com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é golpista, né? Então, se você tem um, o, 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 ali a presença de um civil golpista, é, você induz as Forças Armadas a também serem golpistas. é Como o golpe militar de 64 não foi só um golpe militar, né? os militares tar, estavam a serviço da elite empresarial midiática brasileira e também estadunidense. Né? Então, é, a gente tem que tomar alguns cuidados também. A, a princ... eu, eu, não, eu não quero dizer que as forças são legalistas, mas é, elas têm essa hierarquia, a ideia da disciplina, né? e um presidente eleito democraticamente né? pela força do voto, força do voto, né? é eles tendem a respeitar. Quem que vai negar isso? né Quem que vai poder bloquear esse tipo de vitória do Lula? Então, é, deixar claro para vocês, não tem chance nenhuma de golpe, de reviravolta, nada. O Bolsonaro está isolado. Né? O, o, o Arthur Lira foi o primeiro que se pronunciou presidente da Câmara, aliado de Bolsonaro, já reconhecendo a vitória de Lula. Depois veio o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado... Depois vieram Alexandre de Moraes, Rosa Weber, presidenta do, do STF, e o Alexandre de Moraes, do TSE. Tantas e tantas... E a própria, se você pensar, a própria Rede Globo. Próprio glu, glu, grupo, globo glupo, o, glupo, o próprio Grupo Globo. grupo, O Grupo! O próprio Grupo! Grupo Globo. A própria Globo, porque eles... né? trazem, constituem né, a narrativa da vitória do Lula e trazem e repetem e cobrem e comentam e falam do futuro governo. O que, que acontece agora também? O, o Lula passa a ser o protagonista das manchetes, de jornal, e o Bolsonaro cai. Né? Ninguém mais quer saber dessa velharia que está saindo de cena. Está saindo de cena. Agora, vou falar para vocês é, do, 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 da perspectiva, né? Primeira coisa, muita gente dizendo que vai ser muito difícil para o Lula governar e que o Congresso é horrível e que o Congresso está tomado e que o Senado está tomado e vai ser muito difícil, vai ser muito difícil e os, os principais governos dos Estados são bolsonaristas, o Tarcísio, o Cláudio Castro e o Zema né? e fica, e fica... Aí, aí você sabe como é que eu funciono, né? Eu começo a ver a histeria... Né? brotar nessas teses e todo mundo falando a mesma coisa mesma coisa né ah, vai ser muito difícil porque não, o Lula não vai conseguir ele vai ter que negociar e aí quando eu começo a ver os é, baluartes da mídia golpista brasileira Merval Pereira Eliane Cantanhede eles conhece Eliane Cantanhede conhece por exemplo os bastidores dos Milicos é, sem dúvida ela conhece Palmas para ela. Mas é, não adianta só conhecer. Tem que ter neurônio para articular as ideias. né? Ligar o Lé com o Cré. Mas, enfim, tem que ter uma cabeça também histórica que, em geral, quem não é de esquerda, não costuma ter. né? A esquerda está muito atrelada à história, o que pode ser um problema, às vezes, também. É, é, mas, e a direita está mais atrelada a uma, um certo contexto, a uma pragmática. Né? É um estudo bom que dá para fazer quem sabe eu faça quando eu voltar a escrever nesse mundo de Deus. Mas o fato é que quando todo mundo está falando a mesma coisa, tem algum problema ali. Né? E eu já identifiquei o problema. Então isso é falso. Né? É, é claro que vai ser difícil, mas não por isso. Por quê? Eu vou explicar para vocês. É, o Tarcísio de Freitas já acenou para o Lula dizendo que quer construir numa entrevista para o próprio Jornal Nacional, para o próprio Grupo Globo. Grupo Globo! Agora eu só vou falar Grupo Globo. Para o próprio Grupo Globo. Falar próprio Grupo, Grupo Globo é difícil. Tenta falar para você ver. É, muita, é muito encontro com o né o próprio Grupo Globo. Vocês lembram sabe que o Fernando Henrique Cardoso fala próprio né? Póprio. Próprio. Isso é póprio. <risos> fala assim, ninguém liga. E ninguém está nem aí. É, agora, o Lula não pode falar, né? Não pode fazer. Aliás, o Lula já não faz flexão de plural há tanto tempo, não está não nem interessado. Eu até eu parei de fazer flexão de plural, porque é um tédio, né? Você, 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 chega na, você chega na padaria, no interior, né? Você chegar na padaria, ela assim: é, me dá seis pães. Aí a, a pessoa olha para você, o quê? O quê? Né? A atendente fala assim, o quê? Seis pães. O quê? Aí você fala assim, seis pão. Ah, a pessoa... Ah, <risos> é, vai lá e é põe. Então, isso é comunicação, meu filho. Entendeu? Você chega, chega na feira e fala assim, por favor, me dá é, é, 15 limão, limões. Ah, limões, aí é impossível, né? 15 limão, limões, por favor. O quê? 15 limões. O que você falou? 15 limão. Pronto. Acabou. Acabou. Então, <risos> É isso. É, flexão de, de plural. É assim, você tem tem lugar para usar, né? É, é, é no texto, é na norma culta, todo mundo sabe disso, né? Por escrito. Até o Lula também sabe disso, porque ele escreve muito bem também. É, é no, diante de um juiz, né? Quando vai pedir a mão da noiva em casamento, ah, que coisa horrorosa. Mas enfim, é isso, né? Depois, no, no dia a dia, ninguém usa mais esse troço de flexão de plural. Bom. É o linguista que está falando, hein? <risos> depois, depois cobrem o Departamento de Linguística da Unicamp para dizer por que, que eu estou dizendo isso aqui para vocês. Agora, deixa eu ir direto ao assunto, que senão vocês vão me matar. né? Então, o Tarcísio de Freitas é, já acenou, já praticamente desembarcou do Bolsonaro. O Bolsonaro derrotado, ele se enfraquece monumentalmente. Tem muito analista dizendo que o bolsonarismo veio para ficar e que vai ficar e que não sei o quê, que é muito forte, que teve 58 milhões de votos. Gente, esses 58 milhões de votos do Bolsonaro, eles estão superfaturados. Isso é fraude. A, a votação real do Bolsonaro está é, na faixa dos 20 milhões. 20 milhões. 25 milhões, alguma coisa assim. O resto é uso da máquina... É, é chantagem é o uso da, da, das igrejas evangélicas de maneira pusilânime que é uma covardia ao quadrado né é, e é isso a realidade do bolsonaro ela é ela é ínfima por isso que foi um grande desafio do lula vencer né um adversário que joga que é criminoso que é bandido né que usa todas as fraudes possíveis, imagináveis, né? que é mal perdedor, é, e ainda assim ganhar. Foi uma operação extremamente complexa em que o Alexandre de Moraes é, foi peça fundamental. Então, eu quero dizer o seguinte, é, o cenário político-partidário brasileiro vai se reorganizar e, por exemplo, o Centrão ele já está acenando e se realinhando com Lula. É, outras forças políticas ali, a, a, atreladas ao bolsonarismo, tão, já estão se reorganizando. Essa, essa galera gosta de estar junto com a situação. Então, ninguém se surpreenda se o bolsonarismo voltar a ser um sentimento é, é, pequeno, folclórico, de um segmento pequeno da sociedade brasileira. Olha, aquele ato falho do Bolsonaro no debate lá na Globo, dizendo assim: "Eu peço seu voto para voltar a ser deputado federal", né? Aqui, aquele é fantástico, porque o lugar dele é esse, né? O lugar do Bolsonaro é deputado federal. Então, eu quero dizer o seguinte, anotem, o Condão, olha, eu 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 eu, eu previ um monte de coisa. A revelia do clichê e do lugar comum, inclusive o Lula ser presidente. Claro que você tem ali idas e vindas, mas eu já dizia isso antes dele ser preso né? pela Lava Jato, preso político. É, não, não se admirem se o Lula tiver uma excelente relação com o Tarcísio de Freitas, o próprio Cláudio Castro no Rio de Janeiro e o próprio Romeu Zema em Minas Gerais. Isso para mim é líquido e certo. Vai ter excelente relação, o Lula vai dobrar esses caras, esses caras vão ter de adotar um discurso e uma política é, com, com, com um olhar especial para os mais pobres para poderem agradar o Lula, para poderem receber a atenção que eles gostariam de receber do governo federal. É isso que está no horizonte. Então, o Bolsonaro. Não vou falar que o bolsonarismo morreu ou vai morrer, não. Mas. É, não é esse bicho feio todo que está cheio dizendo. Eu acho até bom que as pessoas é, su superlativem, como diz o Alexandre de Moraes, né? todo aquele vocabulário bonito dele, né? superlativem o, o, o bolsonarismo, porque daí a gente fica esperto, a gente se precaver muito mais. Né? Mas o fato concreto é esse: tem, tem um horizonte muito mais interessante do que esse horror bolsonarista que tá por aí o Lula é pé quente, né, além de tudo ele tem essa sorte é, anda do lado dele porque ele constrói esse, esse sentimento, essa sorte então eu acho que a gente tem um, um, um processo interessante para acompanhar, evidentemente vamos ter outras dificuldades, vamos identificar as dificuldades corretas para não ficar nesse lenga-lenga nessa ilusão da imprensa tradicional brasileira a mídia tradicional brasileira. Rita Lee. Obrigado, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo muito grande para vocês. Vocês querem mais Lula? Querem mais Lula ou querem, querem abertura e fechamento do Conde? Vou botar mais Lula para vocês aqui, que eu sei que vocês querem. Sei que vocês querem. Olha, na sequência, tem a reapresentação do jornal que eu gravei hoje na TVT. com... Gilberto Maringoni e Fernando Horta. Tá imperdível, tá muito legal. Tudo quentinho para vocês, hein? Gravado às três da tarde, notícias quentes. Tá aqui na sequência dessa live, você vai acompanhar. E eu vou deixar vocês aqui com mais um clipe do Lulão, que é esse clipe aqui para vocês. Ó, beijo, gente. Até amanhã. ganhamos. Ganhamos! <risos>